0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. В микрофонной стойки ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. Сегодняшний гость Смирнов Константин Валентинович. Двукратный чемпион России по параллельнической борьбе. Эксперт в области ведения сложных переговоров. Автор книги «Главные фельдшки переговорщика». Действующий собственник и руководитель трех бизнесов. Константин, добрый вечер.
1: Да, всем добрый вечер, Виталий, вам тоже спасибо за приглашение.
0: Традиционный, постоянный наш вопрос, без которого просто непонятно все, весь последующий диалог, и это ваше знакомство с технологией Владимира Константиновича Тарасова. Если помните дату, будем
1: признательны. Ну, такое забыть нельзя, Виталий, такое забыть нельзя. В далеком 2000 году... Один из моих деловых партнеров, владелец компании «Абак Пресс» из Екатеринбурга, тогда, может быть, даже, кстати, эта компания так не называлась, потом уже, я не помню, даты не сопоставил, а подарил мне книгу «Искусство управленческой борьбы». Говорит, Константин, это вам. Причем он как-то очень необычно держал эту книгу, знаете, как Библию, наверное. Я очень удивился, мне стало интересно. Я прочитал эту книгу, надо сказать, что прочитал половину мне тогда было сколько? 26. Я прочитал половину этой книги, понял, что я завис, что вот то, что там написано, мне пока недосягаемо. Ну и вообще что-то странное вроде как написано. Прошло там, наверное, месяца три, я стал вспоминать какие-то эпизоды, отрывки из этой книги, потому что у меня ну, связалось то, что там написано, с практической деятельностью. Тогда я взял и прочитал ее заново. Я не могу сказать, да это было бы неправдой, что вот все я ее прочитал, и я ее я все понял. Ну, не знаю, Владимир Константиновича Тарасова можно одну и ту же книгу перечитывать, наверное, 5-7 раз так же, как прослушивать его семинары, и каждый раз будет какая-то новая глубина для тебя. Но что-то меня зацепило. И я не знаю, как бы сложилось дальше, может быть, я читал дальше литературу бы или куда-то поехал, но в 2001 году В Челябинске образовалось региональное отделение. Это Михаил Кузьмин образовал. Говорят, что он и к Томскому отделению имеет отношение, кстати говоря. После него в Томске образовалось, после его семинара, насколько я Кирилл Кахаева понял. И и Михаил пригласил меня сначала на занятия, а потом на первый мой в жизни турнир, первый чемпионат Челябинской области по управленческой борьбе. Ну, вот так началось. Мое а, ну, если про турнир еще рассказать, то я там с треском проиграл. Ну, как с треском? Давайте Переходить. я
0: тогда задам вам вопрос. Вы предвосхитили буквально его. Это мы сейчас, у нас будет блог о Константин Смирнов, путь к чемпионству. То есть, соответственно, вы игрок. Давайте, первый турнир, первые соревнования и радость
1: поражений, наверное, так сформулирую. Виталий, что вас? Но вы рискуете очень сильно, потому что это долгий разговор. Путь был долгим, к счастью. Я ограничиваю вас по времени,
0: у нас максимум на этот блок будет 10 минут, Константин, то есть, соответственно, я это
1: 2-5 Но первый турнир, по-моему, по-моему, это 2002 год, может быть, 2001. Но я, я, не, я не знал, какие вы вопросы будете задавать. Вы, видимо, никому их не задаете заранее, и в этом прелесть вашего жанра. Это очень здорово. Вот, значит, я, я, я сразу попал под каток, я встречался с м- м- начальником областного аптеку управления. Ну, то есть, это, это административная структура, госструктура, из-за нее болел зам губернатора. Представляете себе? Причем болел так, что вот у нас шел поединок. Я, я, узнав, кто она уже поднапугался. А когда там вот в сторонке, куда она ходила на паузу, стоял замгубернатора и что-то ей жестикулировал, я вообще там просто потерялся. Как я там, не знаю, но 3-6, 3 голоса мне достались. Это был бесценный совершенно опыт. Ну, во-первых, я приобрел сразу такие вот хорошие знакомства. С зам губернатора я тогда не познакомился, но с, с, вот с ней, с Натальей и с министром, Здравоохранения области, я тогда познакомился, потому что он ей секундировал. Это уже круто было. Но критику судей мне тогда было воспринимать сильно тяжело. Я ничего из нее не помню, но эпизод вот с поединком мне запомнился надолго. Ну, даже, вот согласитесь, площадка, где ты можешь, где ты, ну, там, владелец ну, мелкого бизнеса, можешь встретиться с такими крупными, достаточно рыбами, скажем так, это, это очень здорово
0: самое главное, уважаемые слушатели, если вы обратите внимание, это 18 лет назад. И, соответственно, человек, наш дорогой гость Константин до сих пор это помнит в фамилиях и должностях. То есть, соответственно, видимо, это было действительно знаковым для него испытанием. Соответственно, давайте кратко пробежимся по таким основным вехам до первого чемпионства? То есть, вы знаете, прям совсем самые-самые яркие эпизоды. Вот вы шли, 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 и вот к этому пришли, к первому чемпионству России.
1: Я не знаю, как у других людей, но я я привык откровенно рассказывать. Вот я пропустил, наверное, только один чемпионат России из-за болезни. А так я попадал на каждый чемпионат России, даже на предвестник чемпионата России. Это был кубок Москвы, тогда его выиграл Владимир Видра. Я вот уже на него попал, выиграв региональный турнир. И, честно говоря, первые 3-4 года опыт был совершенно одинаковый. Я приезжал в Москву, там проигрывал в 1-16 финала. Думал, блин, они меня засудили. Там все свои, а я неизвестный. Странные какие-то вещи мне говорили. Говорил себе, я больше не буду этим заниматься. Проходило 2-3 месяца. Ну там, или Михаил Кузьмин приглашал в очередной клуб, или еще какие-то поводы. Или турнир. Я снова возвращался, понял, что меня тянет. Не собирался больше на чемпионат России, но потом выиграл региональный турнир. Меня... Ну, как бы, а если ты выиграл, как не поехать на чемпионат России? Снова думал, ну, сейчас я поеду, всех победю. И и вот это повторялось года 3-4. Пока до меня не дошло, ну, какие-то углубления, наверное, какое-то там в осознании, пока до меня не дошло, что управленческая борьба – это вот не только поединок, когда ты сел за стол переговоров. Управленческая борьба – это социальная среда. То есть управленческая борьба – это и то, что ты делаешь до поединка, и как ты настраиваешься до поединка. И те люди, которые сидят в зале, и твой секундант, и судьи – это все единое социальное пространство, в котором ты должен как-то адаптироваться, как-то функционировать, как-то себя чувствовать. Потому что многие игроки какую ошибку совершают? Они вот идут в соревнования, они заходят в зал ровно в тот момент, когда у них начинается поединок и выходят из зала, когда он заканчивается совершенно не понимая, не чувствуя как бы вот всей этой среды. Но это вот после третьего, четвертого. Тогда я понял, что как будто бы это маленькая копия жизни. Я заметил, что те мои реакции, которые со мной происходили там за столом переговоров после турнира, они вообще-то мои типичные жизненные реакции. И вот тогда для меня это стало еще более ценным или по-настоящему ценным. Тогда уже, ну... Я, я, наверное, понял, что такое управленческая борьба. Насколько это глубокая технология. Это не просто, ну, как вот ты в шахматы играешь, например, понимаете, да? Это глубже. Это это намного больше про жизнь. Ну, и потом уже вот стали как-то приходить первые успехи. Но если там вот сейчас перемотать вперед, раз у нас 10 минут всего, да, то, наверное, надо рассказать все-таки о 2015 году, когда я первый раз выиграл титул.
0: Рассказывать, конечно же. Потому
1: что это забыть очень тяжело. Как, как вот последние годы всегда это происходит. В первый день, в пятницу, был а, чемпионат России по быстрой управленческой борьбе. Я уверенно вышел из группы. Надо сказать, что многие ну вот из тусовки управленческой борьбы на тот момент меня считали одним из сильнейших как раз в быстрой управленческой борьбе. У меня за спиной было четвертое место в 2014 году на чемпионате России. Ну То есть обоснованно считали. Я вышел из группы, уверенно, и на одном из этапов, сейчас не вспомню, проиграл Ольге Грищенко. Она тогда выиграла как раз чемпионат. Я проиграл, и первый раз в жизни, наверное, не психуя, не эмоционируя, вышел из зала и даже улыбался. И как обычно бывает, вот это вот... Не толпа людей, но какое-то количество людей из десяток к тебе подбегают после поединка, тебе говорят, ты лучший, они неправы. Вот, ну, знакомая картина, наверное, любому, кто управленческой борьбой занимается. Я сказал, друзья мои, пожалуйста, отойдите. Не надо меня успокаивать, нет повода успокаивать. Я спокоен. Ты разве не расстроен? Я говорю, я не расстроен, я даже рад. И там же я им объяснил, почему. Я говорю, причина проста. Вот первый раз в жизни. Мне удалось во всех моих пяти поединках э, реализовать свою стратегию. То есть, ну, если экспресс-поединки а нас слушает аудитория, которая знает, да, что это такое, там ну, одно из характерных явлений – это столкновение с неожиданностью. Так вот, для меня за пять экспресс-поединков ни одного столкновения с неожиданностью не было. Я все просчитал. Просчитал неправильно, но это другой вопрос. Но я просчитал. Я ошибся ну, в реакции судей, но все пять поединков прошли по предсказуемому для меня сценарию. И это был для меня очень ценный опыт. Я понял, что если в жизни я смогу ну, просчитывать вот так любые переговоры, ничего ценнее для меня нет. И чемпионство в этом смысле, оно куда менее ценно. Но представьте просто, Виталий, что вы сможете просчитывать любые переговоры. Для вас не будет... То есть любой ход, который делает соперник, для вас будет предсказуем, и вы будете знать, что делать. Но это же фантастика. Но у меня вот тогда Это работа. Благодаря да. вам я это понял в свое время. И, и я, честно, я спокойно в этот вечер пошел, выпил бокал мартини и лег спать. Вот с этим я даже не готовился к следующему дню, но до этого, конечно, готовился. Я просто пошел и лег спать совершенно кайфовым ощущением. И вот на этом ощущении у меня прошел следующий день. На самом деле их два ощущения. Первое. Я понял, что проиграть вообще не страшно, потому что есть нечто более дорогое. Это те навыки, которые ты для жизни извлекаешь. И поэтому мне проиграть... То есть у меня появилось вот это чувство безразличия. Ну, проиграй и проиграй И что? А во-вторых, вот это ощущение, что ты хозяин положения, что все идет вообще-то по твоему сценарию, оно очень дорогого стоит. И вот на этой волне эти пять поединков чемпионата России 2015 года у меня и прошли.
0: Слушатели, для вас поясню все-таки, потому что нас слушает разная аудитория. Экспресс-поединки – это быстрые управленческие поединки, длительность которых длится в течение одной минуты. А классические экспресс-поединки, они длятся либо 5 минут, либо 4 минуты бывают. Поэтому вот Константин рассказывал про быстрые управленческие поединки длительностью в одну минуту. То есть он вот эти моменты и все ходы просчитывал. Это исключительно для расширения вашей картины мира и для понимания более глубокого. И после вот этого истории я хотел бы как раз сплести очень мне понравившуюся книгу «Ваши главные фишки переговорщика». И, наверное, такой первый вопрос, такой совсем издалека, больше, естественно, личный мой, она была написана в, ну, вот, как в процессе ваших управленческих поединков, ну, то есть понятно, что в разные года, или это уже как бы родилось после, скажем так, завершение основной спортивной карьеры, как вот вот этот момент? Расскажите, пожалуйста, интересно.
1: Ну, во-первых, кто вам сказал, что моя спортивная карьера завершена? Совершенно еще не факт. Вот, уважаемые
0: слушатели, эксклюзивчик вам небольшой. Константин в любой момент готов, так что давайте, пишите комментарии, ставьте лайки, и, возможно, он в сезоне 2021 еще вернется и всем покажет.
1: Да, значит, во-вторых, книга написана в 2020 тринадцатом-четырнадцатом годах. Вот годы ее написания 13-14. То есть, когда я еще не выиграл чемпионат России. Конечно, управленческая борьба, конечно, технологии Владимира Тарасова оказали на меня, там, на мое становление громаднейшее влияние. Безусловно. Это первая часть вашего вопроса. На основании чего еще написана кто? книга? Естественно, мой бизнес-опыт к тому времени он составлял ну, порядка уже Давайте посчитаем, 20 лет, порядка 20 лет – это опыт начала бизнеса, торговли, управления бизнесом, опыт собственника бизнеса. Это же масса переговоров, переговоры с с партнерами, с подрядчиками, с коллективом. У меня в коллективе было 75% женщин. Меня все спрашивали, вы на психолога учились? Я говорю, нет, у меня женский коллектив был. Вот, ну и... Конечно, перед тем, как выбрать вот эту специализацию в качестве бизнес-тренера или переговора, я изучил массу литературы. Вот это вот все вместе легло в основу книги, а вместе с, ним, вместе с тем, а в основу некой вот моей системы ведения переговоров, которую, ну, вот я для себя, перечитав, изучив много литературы, решил сформулировать, потому что системности мне не хватало системности мне не хватало. Мне не хватало вот такого четкого алгоритма, как подготовиться к переговорам, как провести переговоры, какие там есть этапы, что есть внутри этих этапов, такой своеобразной таблицы Менделеева, таблицу умножения, чтобы ты мог, если ты ну, пришел к отрицательному результату, чтобы ты мог взять некий алгоритмы, понять, где ты совершил ошибку. И в основу этой книги как раз часть этой системы заложена. Вторая часть, честно говоря, вторая книга или вторая часть большой книги Зреет с тех пор, и надо собраться силами ее выпустить. Я, правда, уже в 2020 году собирался ее выпустить, но вот руки не дошли, честно скажу.
0: Уважаемые слушатели, для вас сделаю небольшое пояснение. Если кто-то все-таки читает или не читает, но при этом я не имею богатого опыта управленческих переговоров, ну, в таком спортивном, пускай будет формате, то я, как читавший эту книгу, уверяю вас, она написана для читателя, которому не обязательно иметь такой опыт на самом деле. И вот следующий мой вопрос. Я
1: писал ее для обычных, для простых людей. Переговоры не обучают нигде. В школе обучают или в институтах там, психологии там, какой-то и так далее. Переговоры не обучают нигде. И мне хотелось написать книгу максимально простым языком, в том числе для простых людей, потому что им ну и тренинги порой недоступны, и вот эта вот часть недоступна, а между тем умение вести переговоры это важнейший навык, один из важнейших в жизни. Я простите, что перебил Виталий, просто не страшно,
0: что-то... а Вы на самом деле дополнили, то есть и вот в завершении своей мысли скажу, что в принципе неважно владелец свой бизнес или просто наемный сотрудник, работа ваша напрямую связана с переговорами или очень опосредованно, но в любом случае мы так или иначе коммуницируем в тех или иных ролях, поэтому я Правда, рекомендую ее для прочтения. Вот Константин сказал о том, что у него были какие-то сложности вот именно со структурностью. Он в том числе через эту книгу учился. Но я как читающий, прочитавший эту книгу, могу сказать, что у него это получилось, потому что она очень структурная. И вот поделюсь таким... В обзоре я этого не, не сказал, но, тем не менее, вот сейчас с вами поделюсь. Я посмотрел ее объем, подумал, ну, сколько там, часов пять максимум, и я преодолею ее и я споткнулся, потому что на самом деле концентрация именно пользы вот от объема она совершенно не зависела. То есть да немного текста, но он действительно настолько концентрированный, содержательный, что мозг постоянно анализировал, пытался запоминать, и действительно очень полезная практическая книга. Тогда такой вопрос. Будет ли дополнение этой книги, либо какое-то переосмысление этой книги? Аудиовариант этой книги, возможно, планируется. Поделитесь творческими планами, как это
1: это выражается. Виталий, ну давайте честно. Аудиовариант предложили вы как идею сделать, и я над ней всерьез задумался. Пока не знаю силами там своими самому озвучить или диктора какого-то нанять, но идеи интересные, поэтому я вас в этом смысле приглашаю к сотрудничеству, давайте вместе как-то это сделаем. А, продолжение книги написано, другое дело, что честно говоря, оно написано уже пару-тройку лет назад, и какие-то вещи надо переделывать. Вот на это у меня времени не хватает. То одно, то второе, то глобальный проект, один за другим в общем глобальные проекты, а, вот нужно кое-что переделать, поэтому да, продолжение будет. Нужно сказать, что в том, что что вы прочитали в книге, которая есть сейчас, там описана система подготовки к переговорам. Там нет системы ведения переговоров, и там нет системы, как это сказать, постсопровождения, что ли, ну, анализа. Вот это уже написано, но оно требует некого переосмысления, переписывания, переиздательства. Короче, это надо на месяц, может быть, два, закрыться от всего мира, что очень сложно. И сделать. Ну,
0: зная вас и умение работать в многозадачности, собственно говоря, в вашем представлении было собственник трех бизнесов, я верю, что где-то там как-то одно дело подразгребьете, под под и, соответственно, вместо него как раз написание книги будет. Но, по крайней мере, мы, читатели, те, кто читали, я уверен, вот я в данном случае от лица всех остальных обращаюсь к вам с просьбой о том, что давайте дописывайте, переписывайте. Со своей стороны готов в аудиоформате помогать, чем смогу, это отдельно мы тогда обсудим. И давайте перейдем тогда к следующему такому блоку интересному. Вы один из организаторов бизнес-лагерей по технологии Владимира Константиновича Тарасова. То есть у вас был в этом году бизнес-лагерь, вы успели накануне пандемии его завершить, и, по крайней мере, он был точно в оффлайне. Расскажите, пожалуйста, вот об этой части своей деятельности.
1: Так, а о чем конкретно? Если опять же, это опять на час.
0: Давайте давайте кратко кратко про что такое бизнес лагерь э, и каким он был в этом году. А дальше я уже
1: Ну, продолжу. Я, наверное, скажу так: бизнес лагерь это легенда. Ну, э, Легенда в хорошем смысле. Для меня он был Вот, наверное, так для меня он был всегда легендой, потому что я слышал. Вот Владимира Константиновича на его семинарах, на его курсах о бизнес-лагере, которые он проводил, слышал от выпускников, что это нечто совершенно выбивающееся из общего ряда, что это воспоминание на всю жизнь. Я очень хотел в него попасть, но не смог. То есть ну тогда, когда я захотел бизнес-лагерь, вот если я не ошибаюсь, то последний прошел в 2012-м, Тогда у меня не было возможности попасть в силу разных причин. А а вот после 2012 года я очень хотел попасть в бизнес-лагерь. И такая возможность была. Мне даже, когда я выиграл чемпионат России в 2016 году, дали сертификат ну, на скидку или на определенную сумму в бизнес-лагерь. И должен был пройти бизнес-лагерь. Но, к сожалению, то ли не набрали участников, то ли что-то не сложилось, но его отменили. Ну... Вот, и у меня не было мыслей на то, чтобы замахнуться, провести самому бизнес лагерь по технологии Владимира Константиновича. Но потом, но, но, развивать, но формат мне был очень интересен. И с точки зрения, ну, личного роста, мне хотелось освоить формат, ну, скажем так, я это не называл бизнес-лагерем, а Выездной формат вот трехдневный, потому что та интенсивность, о которой я слышал, что она идет в бизнес-лагере, она, конечно, большая. Но человек, к которому я обратился, (coughs) чтобы он мне рассказал о том, что такое бизнес-лагерь, ну хотя бы рассказал более подробно, он мне сказал, я тебя должен предупредить, что если я тебе расскажу о том, что такое бизнес-лагерь по технологии Тарасова, то ты свои не захочешь делать. Просто не захочешь. Я ухмыльнулся, но так и получилось. Потому что, когда ну, мне рассказали изнутри, что такое бизнес-лагерь по технологии Владимира Константиновича Тарасова, я честно скажу, этот человек гений, а то, что он сделал, это это, ну, какая-то великая вещь. Ну вот честно, Виталий. Потому что, да, уже с с тех пор какие-то переговорные бизнес-лагеря, ну может быть они когда-то появятся, как я планировал. Но как, когда, когда есть технология, ну, такого высшего пилотажа, то делать что-то уже, а, ну, там, хуже, ну, рука не поднимается и нет. И у меня в голове закралось мысль, что мы можем провести бизнес-лагерь по этой технологии. Тем более, что их давно не было, тем более, что есть, наверное, такие же люди, как я, которые туда хотят попасть. и самое главное, бизнес-лагерь наносит, ну, как это назвать, непоправимый положительный, Ущерб людям. То есть он, он, он реально ускоряет жизнь. Это правда. вот То, что про него там написано в книге. Теперь, проведя три бизнес-лагеря, я могу это подтвердить. Ну и самое главное, что участники подтверждают. Действительно, ты экономишь несколько лет жизни. Но это же фантастика, Виталий. Согласен а, в, с вами. Лично а для... в развитии управленческих Ту... навыков.
0: вам, уважаемые слушатели, я сделал отсылку к первому выпуску переговорного подкаста, гостем которого был Олег Вислов. И там он с точки зрения, скажем так, истории вообще развития бизнес-лагерей как раз подробно об этом рассказывал. А если вам все же интересно послушать взгляд именно игрока, то я сделал отсылку к шестому выпуску переговорного подкаста, гостем которого был Владимир Цой как раз последний раз в 2012 году он там был в качестве участника, и он там, в том числе, рассказывал, как через восемь лет какие-то отголоски именно его участия там влияют до сих пор на его жизнь. То есть это, ну, как хотите, воспринимать, легенды или что-то, но это действительно что-то большое и значимое. А мы возвращаемся... Константину и дальнейший наш разговор будет с ним, как вы уже прекрасно понимаете, именно с точки зрения организатора. То есть он никогда не был непосредственно участником, и у нас будет с вами, так сказать, другая картина мира. Соответственно, давайте заглянем в будущее 2021 год, рассматриваем оптимистичный сценарий офлайн в Сочи 2021. Расскажите кратко о участниках, ну, имеется в виду тренера, кто, что.
1: Давайте чуть-чуть все-таки сделаем экскурс, Виталий. С чего мы начали? Мы провели сначала в Абзаково бизнес-лагерь на 33 человека, трехдневный. То, что бизнес-лагерем... В 2019 ну, году, да? Да, в девятнадцатом году. То, что бизнес-лагерем... Ну, мой партнер Олег Вислов по проведению, в частности, тогда еще называть не решался, потому что ну, формат бизнес-лагеря все-таки считалось, что минимум шесть дней. Нам удалось уплотнить так формат, что, ну, по словам Олега Вислова, Олега Вислова как знающего, что такое бизнес-лагерь. Вы правильно сказали, что сложность для меня была проведение этого проекта, в том что я не был даже участником бизнес-лагеря. И поэтому я вообще, я только слышал, как это, но не представлял, как реально. Ну, вот сложно, когда так. И, конечно, когда Олегу я сделал предложение о, о партнерстве, он на него согласился, я ему был очень благодарен. Олег, ну, и сам участвовал в бизнес-лагерях, и много раз работал в команде. Вот, мы поняли, что да, первое, и за три дня бизнес-лагерь провести можно, ну, мини-бизнес-лагерь, по крайней мере. А самое главное, это действительно, ну, у нас получилось... Сделать то, что о бизнес-лагере говорили. Что он действительно ну, является таким колоссальным рывком. Что люди действительно за три дня проживают опыт, там, эквивалентный двум-трем годам жизни. После этого мы замахнулись на чуть больший объем. Мы провели шестидневный бизнес-лагерь буквально спустя полгода в Сочи. В Сочи там было 93 человека. Ну, вы, конечно, сказали, что он был накануне пандемии. И это был совершенно такой стрессовый опыт для нас, для участников, потому что как раз пошли все вот эти запреты, ну и так далее. Но мы его закончили, люди успели вернуться домой, и начались все вот эти вот ограничения. Ну и сейчас мы планируем бизнес-лагерь снова в Сочи, в отеле Sea Galaxy теперь, там громадный зал, но уже нечто грандиозное. Грандиозное федерального, а по участникам даже международного масштаба бизнес лагерь на 200 человек. 200 человек просто представьте, ну, энергетику вот эту, да, эту концентрацию людей, концентрацию опыта руководителей, собственников, топ-менеджеров бизнеса. 200 человек 8 дней, да, ну и про игровые государства. Мы вообще как-то не раскрывали, может быть, надо вообще как-то нам какую-то вставку с вами сделать. А что такое вообще бизнес лагерь? Но в Абзакове у нас было одно игровое государство, в Сочи у нас было два игровых государства участников я имею в виду, потому что организаторы – это всегда тоже отдельное государство. В Сочи мы планируем три игровые государства уже на этот раз. То есть ну, такой «наш мир растет», я бы, наверное, вот так сказал. Ну и, конечно, это будет грандиозно. Мы надеемся, что те эксперты, которые у нас сейчас заявлены, они присоединятся. Я напомню, что у нас среди экспертов заявлены Лариса Давыдова. Но те, с кем договоренности достигнуты, Лариса Давыдова – Владимир Козлов и Александр Фридман. Но если с российскими экспертами, я надеюсь, что вопросов не должно быть, то вот пока, по-моему, границы закрыты, и сможет ли Александр Семенович приехать, ну, вот тут вопросы, наверное, еще остаются. Но я надеюсь, что сможет, что к тому времени все-таки как-то успокоится обстановка. Давайте, Виталий, скажем, что для любого управленца, собственника, это событие, которое он запомнит на всю жизнь. Это событие, которое внесет ну и яркие впечатления, и огромные коррективы в жизнь человека. Ну, те люди, которые у нас побывали в Сочи, из них процентов 30-40 едут второй раз. Это о многом говорит.
0: Я полностью к этому присоединяюсь. То есть из той информации, которую я слышал, из тех отзывов, которые я смотрел в данном случае, даже не читал, это действительно что-то масштабное, что-то меняющее. И даже два вот гостя моих подкастов, собственно говоря, тоже это подтверждает. Поэтому мы с Константином в свою очередь приглашаем вас в бизнес-лагерь, и мы с вами будем двигаться дальше. В этом, по крайней мере, сезоне точно я застал вас не единожды в роли судьи, технологии Владимира Константиновича Тарасова. Поделитесь своим опытом.
1: Хорошо, Виталий, а а чем поделиться? Вот, Да, у вас вопросы, наверное, слишком открытые, хотя я люблю открытые вопросы. Да,
0: я на самом деле... Ну, давайте я сужу. Смотрите, вот вы были игроком, а вы получали обратную связь. Как мы понимаем, что, возможно, не всегда вы были с ней согласны, но сумели достичь такого уровня профессионализма и в итоге достичь своей цели. В роли судьи, собственно говоря... Расскажите вот про то, как, как вот вам самому именно вот в этой непосредственно роли в технологии то есть интереснее, комфортнее, или все-таки быть игроком для вас ближе и для развития вас гораздо продуктивнее? Вот так сформулирую.
1: Ну да, Виталий, я очень внимателен к словам, поэтому вот про судьи я сначала добавлю, что. Но это первые годы я не соглашался с судьями. А спустя какое-то время, но вот уже к чемпионству точно, я понял для себя одну простую вещь. Ты можешь соглашаться или не соглашаться с судьями, но судьи отражают на самом деле часто просто вот ту реальность, то, что о тебе думают и то, как тебя видят ну, в реальном мире. Ты можешь соглашаться, можешь не соглашаться. Но это просто взгляд сторонних людей и ты можешь его знать или не знать, и если ты будешь его знать, ты сможешь этим управлять. Поэтому любые мнения судей я научился принимать, причем принимать с благодарностью. Опыт судейства, ну, честно говоря, он, конечно, имеет свою стрессовость с точки зрения, ну, его нельзя сравнивать. Вот я бы не сравнивал. В управленческой борьбе есть разные роли. Есть роль игрока, есть роль секунданта, есть роль судьи, есть роль арбитра. На самом деле есть еще роль зрителя. И каждая роль цена по-своему. Поэтому сравнение, оно оно здесь ну, не будет корректным. Конечно, играть стрессовее. Играть в чем-то полезнее. А в чем-то полезнее судить. Потому что ну, если ты судишь ну, по-настоящему, то есть профессионально, да, ты получаешь тоже ведь бесценный опыт. Ну, во-первых, действительно, вот, ну, там, само слово «судья». Ты берешь на себя ответственность судить, рассудить результат. Поэтому судейство, если играть – это стресс, то судейство – это ответственность, это умение брать на себя ответственность. Потому что ты, ну, не то чтобы там судьбы людей, конечно, нет, ты судьбу поединка решаешь в том числе вместе с другими судьями. Во-вторых, это колоссальная тренировка, например, навыка умения слушать. А слушать, если честно, мы не умеем. Это колоссальная тренировка навыка вот умения слушать его развитие. Навыка понимать других людей. Навыка наблюдать со стороны и учиться. А почему я говорю, что есть еще роль зрителя, а находясь в роли судьи, ты ну, совмещаешь это как-то с ролью зрителя. Потому что ученые доказали, что даже наблюдая за кем-то, наш мозг учится. В частности, он откладывает где-то внутри себя нравящиеся ему модели поведения и потом их воспроизводит. Представьте себе, что можно даже смотреть видео, и все равно польза будет. Можно смотреть со стороны. Но не отстраненно, а действительно наблюдать. Ну и потом, ты учишься давать обратную связь, ты учишься лаконично говорить. Ты за минуту должен уложить очень много смыслов. Ты как минимум двум игрокам ну, хотя бы по два смысла должен донести. Желательно не просто перечислить ошибки, как это, к сожалению, начинающие делают, да, а раскрыть это, эти ошибки, показать, какие то последствия имеет, и как можно по-другому действовать, что с этим делать вообще человеку. А еще и успеть сильные черты подчеркнуть, чтобы замотивировать как-то людей. Это же тоже важно. И это все надо успеть за минуту. Это тоже колоссальный опыт.
0: Вот такой вот э, взгляд профессионала, на эту часть. И на самом деле ну, очень ценно было услышать сейчас, что даже в роли зрителя вы имеете возможность учиться. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Масса роликов доступна на Ютубе и в сообществах. Давайте здесь
1: добавлю, Виталий. У меня недавно человек спрашивал, как вот обрести уверенность в себе. У меня денег нет, но время есть. Я говорю, очень просто. Слушайте на Ютубе хороших ораторов. Он и что, и все. Я говорю, да, просто слушайте. Вы от них заразитесь. Это реально так. Это, конечно, больше времени потребует, чем тренинг. Ну, значительно больше. Потому что ну, эффективность обучения с помощью этого метода, понятно, что она ниже, чем когда ты на практике сам все делаешь. Но она тоже есть. Вот даже вот так можно учиться.
0: Помню тем, что Константин иногда организовывает такие достаточно интересные марафоны. Вот в одном из них мне летом посчастливилось участвовать, а там надо было сделать презентацию себя или проекта в течение 15 секунд. Это для нас stories. И если кто-то из тех, кто сейчас вас услышит и скажет, что это невозможно, я вам отвечу. Когда мне поступило такое предложение, я сумел сказать о себе, и о том, чем я занимаюсь в течение 15 секунд. Это потрясающе мобилизует мозг и дает возможность потренироваться. И это в дополнение того, о чем сказал Константин, что было бы желание, посмотрел ролики, пошел, сделал, победил. Вот таким образом. Константин, в завершении нашего с вами подкаста я хотел бы, чтобы вы пожелали нашим слушателям какие-то приятности или дали рекомендации Вам слово.
1: Виталий, во-первых, я вам хочу сказать спасибо, потому что вы как творческий человек и как дико энергичный человек, это уж я точно знаю, вы как-то на меня повлияли, и вот мне сейчас пришла новая идея. То есть для меня сегодняшнее событие тоже было полезным, хотя вроде я чем-то делился. Я себе записал идею по названию то ли марафона, то ли челленджа, Ну, вот на ту тему, о которой вы говорили, на тему самой презентации: Заяви о себе миру. Ну круто же. Отлично.
0: Я прямо очень счастлив, что я был полезен.
1: А можно несколько пожеланий, Виталий? Ну, вот навеянных сегодняшним нашим разговором.
0: Да, конечно, Кстати.
1: Ну, во-первых, конечно, всем здоровья. Ну, сейчас, в эти времена, это в первую очередь. Действительно, Ну, друзья мои, берегите себя, пожалуйста. Берегите себя для себя, берегите себя для близких, берегите себя для мира. Крепляйте свой иммунитет. То, что сейчас происходит, это, конечно, ой, ну, то, чего никто не ожидал. Но мы все все вместе это преодолеем. Второе, что хочется пожелать, не бойтесь проигрывать. Не бойтесь совершать ошибки. Мало того, радуйтесь, когда вы проигрываете, и радуйтесь, когда вы совершаете ошибки, потому что доказано, что только на ошибках, что только когда мы испытываем неудачу, мы учимся. Вы не вырастите, если у вас будет все получаться. Поэтому, да, с одной стороны, когда вы совершили ошибку или потерпели неудачу, у вас что-то не получилось, но эта ошибка, эта неудача может породить что-то новое, более грандиозное, более масштабное. Ну и третье пожелание очень простое. Верьте в себя. Верьте, что у вас все получится. Иногда слепо верьте. Я убедился в силе вот этого... Ну, это и магии, что ли, хотите, веры в себя, когда, ну, бывает же в жизни такие моменты, когда э, руки уже опускаются, когда ты просто, ну, э, все, тебе кажется, ты все ресурсы исчерпал. И где-то взять силу, где тогда взять ресурсы, чтобы продолжать, или чтобы все-таки, ну, продолжать путь к своей цели. Уже не остается иногда внешних ресурсов, не остается, ты не видишь пути. И вот это просто вера, что все получится, я не знаю, я вот сейчас вечером усну, а утром встану, и мне придет мысль, как это получится. А еще, когда ты руководитель, если ты транслируешь эту мысль, что все получится, мы все сделаем, команде случается какая-то магия, и мир тебе дает возможности. Мозг генерирует нужные мысли. И это вообще выглядит как фантастика, но просто если ты веришь в себя. Поэтому третье пожелание, может быть, самое главное, верить всегда, всегда в себя, верить, что у вас все получится. Все, дорогие друзья, всем удачи и всем успехов.
0: Спасибо огромное, Константин, за такие прекрасные пожелания. Я к ним присоединяюсь. Ну, а к вам, уважаемые, традиционно обращаюсь с предложениями. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы к нашим уважаемым гостям. Они, я уверен, ответят на них также в комментарии. Пишите, кого бы вы еще хотели видеть гостем нашего подкаста. И традиционно услышимся.